Välkommen till Painpodden. Idag ska vi prata om gynekologi och smärta. Vad är det egentligen som gör ont när man lider av endometrios? Varför kan små endometriosförändringar göra mer ont än spridd endometrios? Vad kan man själv göra för att minska sina smärtor? Och när ska man egentligen opereras? Det och mycket mer kommer vi att prata om i detta avsnitt av Painpodden. Jag heter Gunilla Bråda Jansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Lena Marions, gynekolog och överläkare på Södersjukhuset i Stockholm. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen till Painpodden. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte att du först berättar lite grann om vad du arbetar med och lite grann om vad gynekologi som specialitet kan innehålla. Det heter ju egentligen gynekologi och obstetrik. Så det handlar ju om hela kvinnans liv kan man säga. Och det handlar om förlossningsvård, graviditet och även den åldrande kvinnan. Så att det är ganska stort spann som vi arbetar med. Det är både kirurgi, mycket läkemedel och omhändertagande. Ni använder, använder, arbetar ju också med ganska många tillstånd som är smärtsamma förutom förstås förlossning. Men jag tänker att det här ska vi prata mer om den långvariga smärtan. Vilka tillstånd inom gynekologin kan göra ont lite längre tid? Ja, smärta, gynekologisk smärta, det är en av de vanligaste sökorsakerna på vår akutmottagning. Och då kan precis det som du säger, det kan vara smärta under graviditet, om det är en graviditet som går på ett tokigt sätt till exempel. Men sen kan det också vara smärta som hänger ihop med de gynekologiska organen, det vill säga livmoder och äggstockar. Så att till exempel svår mensverk eller just endometrios som du nämnde i början. Jag tänker att det är just kanske endometrios vi ska komma fram och prata mer om. Men just svår menssmärta, hur vanligt är det? Och vad är mån svår menssmärta? Menssmärta överhuvudtaget är otroligt vanligt. Så att nästan alla som har menstruation har ont mer eller mindre. Det är väldigt få som inte har någon smärta överhuvudtaget. Men man kan nog säga att av de som har menstruation så är det nog ungefär var tredje som har svår, riktigt svår mens smärta. Och det kan ju bli ett långvarigt smärttillstånd. Det kan vara under några dagar, det kan vara under flera dagar men det kan också utvecklas till riktigt långt långvarigt tillstånd. Kan man göra någonting själv? Jag tänker alltid på att när smärta blir långvarig så kan man ju bli liksom nästan förlamad av smärta. Men Absolut. Vad tänker du att man kan göra själv? Ja, dels tror jag att det är viktigt att man behandlar. Det finns ju dels förstås läkemedel, vanliga smärtslärande tabletter som 
Alvedon och liknande antiinflammatoriska som man kan ta själv. Och ganska många som har svår mänsvärta undviker det, är lite oroliga för att ta de här läkemedlen. Och kanske tar dem också lite för sent. Sen är det ju andra saker man kan göra. Många tycker att det är väldigt skönt med lite värme. Man lägger värmekudde eller någonting på magen. Och att man faktiskt försöker vara så aktiv som möjligt. Fysisk aktivitet kan ju också lindra smärta. Ja, det finns det studier på va? Att ja, det är visat. Ja, det är ja. visat att det kan göra. Någon speciell fysisk aktivitet som du tänker på? Överhuvudtaget att till exempel springa brukar ofta vara ganska bra. Då frigör man ju också mycket av de här kroppsegna morfinliknande substanserna, endorfinerna. Och det är det ju många som mår väldigt bra av. Mm. Mm. Så det är tillstånd som man ofta kan klara själv. Mm, det kan man göra mycket själv. Om man nu ska säga att smärta är en varningssignal, det pratar jag om i de två första avsnitten. Kan man säga att man ska tänka på om, om mänsmärtan är på något speciellt sätt, kan det vara något annat än bara mänsmärta? Ja, om vi då kommer in på det som du nämnde tidigare, det här med endometrios så är det ju det att menssmärtan kan bli mycket mer uttalat. Det kan vara smärtor som påverkar andra delen av kroppen. Det kan vara svårt när man går på toaletten. Man kan såväl bli förstoppad som faktiskt få ganska lös mage. Och att man får ont även under tiden när man inte har mens. Kanske under ägglossningen. Men till slut kan det ju bli att man får ont hela tiden. Det kan göra ont när man kissar, när man bajsar och till exempel om man är sexuellt aktiv så kan det också vara smärtsamt. Jag pratade med Tobias Viren, ortoped om smärta och hur han såg på det som en ortoped. Alltså inte bara den specifika eller speciella ortopediska smärtan utan smärta. Hur ser du på smärta som gynekolog? Ja, så smärta är ju signal på någonting. Och det är inte alltid så att man kan hitta exakt vad det är som gör ont. Och det är klart att man strävar ju alltid efter att försöka hitta någonting som man kan göra någonting åt. Men det är viktigt att man försöker hitta en strategi för att omhänderta personen som har ont. Att försöka stödja på alla möjliga sätt. Att också förklara att vissa... Det är normalt ibland att ha smärta, även om det är väldigt obehagligt. Så är det ju någonting som, som händer i kroppen ofta, som gör att vi faktiskt får ont. Och det är inte något onormalt. Nej, det är ju jätteviktigt det du säger. Därför att, som vi sa, så är det ju en så stark varningssignal. Så att som person som har smärta, och jag kan tänka mig att gynekologisk smärta, det är ju verkligen någonting som är inne i kroppen. Mm. Att den kanske är ännu mer alarmerande än om jag har ont i en fot eller om jag har ont i en hand. Mm. Och därför är det viktigt också att man omhändertar alla typer av symptom. För att i smärtreaktionen så ligger det också en rädsla förstås. Och den måste man ju också kunna hantera. Så det betyder att det är viktigt att man bemöter den här personen på ett lugnt och sakligt sätt och kan hjälpa till att lugna situationen. Därför är det så viktigt också om man har kronisk smärta att man har en kontinuitet med den som är behandlande läkare eller för den delen någon annan typ av vårdpersonal och den som har ont. Så att man träffas regelbundet, att det är samma personer och så. Det är oerhört viktigt. Mm. 
Och det kanske inte alltid är läkare Nej. som är kontinuiteten. Det vill säga att det är viktigt att man har flera personer omkring sig som, mm. som har samsyn kring vad man ska göra mm. i smärtan. Mm. Vi ska fokusera lite på endometrios, tänker mm. jag. Därför att jag som smärtläkare, jag tycker att endometriospersoner, personer som har endometrios, att det har ökat. Det är fler personer som kommer till mig med smärta på grund av endometrios. Vad tycker du att det stämmer? Är det fler personer som har endometrios idag? Det är svårt att säga om det är så att det verkligen har ökat. Det skulle kunna vara så. Men det som jag tror är en större medvetenhet. Att man är mer uppmärksam på symptomen och att det finns en kunskap om det. Det är någonting som vi sätter en diagnos på. Vi diskuterar endometrios och det blir mer allmänt känt också i samhället. Mm. Så att det blir fler förfrågningar om det. Det som man tidigare kanske kallade för att man hade en kraftig mensverk eller man kanske inte ens sa det. Ibland kan det vara de personer som har fått en diagnos att de har en irriterad tarm till exempel. Många av dem har nog faktiskt i själva verket endometrios för det kan ju visa sig precis på det viset. Mm. Så att jag tror att det är mycket stor del tror jag att det är att det blivit mer uppmärksammat. Så det som man förutsa var IBS eller Exakt. lite buksmärtor. Det kan mycket väl kan vara. Det vara en, en kvinnosak också? Ja, Kvinnorsmärta? Ja, det kan det vara. Mm. Det kan mm. det absolut vara. Det skulle vara bra om du bara berättar kort. Vad är, vad är endometrios så vi vet vad det här är för en... Ja, endometrios det är när man har den typen av slämhinna som man normalt sett har in i livmoden. När den sitter utanför livmoden och kan då ge upphov till sammandragningar, blödningar och det kan bli sammanväxningar inne i, i buken på tarmen eller på utsidan av livmoden eller så. Och det är det som man kan se om man gör kirurgi till exempel, sådana här titthålsoperation. Men det betyder inte att hur mycket sådana här förändringar, att det avgör hur stora besvär man har. Utan det kan vara så att de som har väldigt lite förändringar som man ser vid till exempel titthålsoperation kan ha väldigt mycket besvär. Medan de som har väldigt mycket förändringar har väldigt lite besvär. Det där har jag så svårt att förstå. Ja, hur kan det vara så? Därför att det kan bero på hur kroppen reagerar. Det kan också bero på för att i de här förändringarna kan det växa in nerver som kan göra att de kan förmedla de här smärtreaktionerna. Mm. Mm. Så ibland händer det faktiskt att vi gör andra typer av operationer. Det kan vara kejsarsnitt eller något annat. Och bara råkar upptäcka att någon har väldigt mycket endometrios men kanske aldrig haft några besvär. Så man kan säga att vi tycker att det ser ut som personen har väldigt lite förändringar och mycket besvär. Det där blir ju lite grann som vi pratade med Tobias om att, att man på röntgen kan se väldigt stora förändringar i ryggen. Men det kanske inte är det som gör ont. 
ut. Nej. Skulle det kunna vara sådana mekanismer också? Att det finns Absolut. det vi pratar om, sensitisering, mm. ökad känslighet för smärta. Vad tror du? Ja, men så tror jag absolut att det kan vara. Och därför är det så viktigt att vi inte fokuserar för mycket på det här med diagnostiken. Utan det vi ska fokusera på det är upplevelsen av smärtan. Det är den vi ska hantera. Sen är det ju inte så otroligt viktigt var den faktiskt kommer ifrån. Eller hur stora förändringar man kan se. Samtidigt så är det väl ganska viktigt att de här personerna får en behandling som är riktig. För det vet jag att många upplever att de inte har fått en, en medicinsk behandling. För det tror jag är viktigt när, när personer kommer till mig. Att de är väldigt, väldigt eh, inne på att, att de inte är färdigbehandlade. Och då blir det svårt för mig som smärtläkare att ta till de strategierna som jag kanske kan erbjuda. Mm. Vad tänker du om det? Nej men det, det är helt riktigt för att det är viktigt att man behandlar själva smärtan ju eh, och får man ordning på den då spelar det inte så stor roll var det är man skulle hitta vid en eventuell undersökning. För att annars skulle det vara så att de som har väldigt lite besvär eller lite, lite endometrios här där som vi brukar kalla de här cellerna för att de kanske inte skulle få så mycket tilltro som de borde få därför att de har så pass mycket besvär. Så därför tror jag att det är viktigt att man dels först utesluter andra saker men när man tänker sig att det här är förmodligen endometrios då ska man behandla det och behandla tills man får så lite smärtgenombrott som det bara går. Och hur behandlar man med läkemedel? Det är bra ja, men om man berättar. tänker sig att det som orsakar det här det är slemhinnan. Slemhinnan i limoden, precis som slemhinnan utanför limoden, den växer till genom det kvinnliga könshormonet östrogen. Så det här är en östrogenberoende sjukdom. Och det är ju också typiskt, den kommer ju när man börjar få sin mens. Och den, i de flesta fall så går den över när man slutar menstruera. Inte för alla, men för de flesta ändå. Och det betyder ju att man ska behandla den på samma sätt, det vill säga med hormoner. Att försöka se till att man sänker östrogennivåerna genom att man kanske inte har ägglossning regelbundet och man inte har sin mens. Så att de läkemedel, det vill säga hormoner, till exempel som p-piller, det använder vi för att man ska stoppa ägglossningen och stoppa blödningarna. Då brukar det ge bäst effekt. Mm. Och smärtmässigt då? För där, där har ju vi en pågående diskussion. Vilka smärtläkemedel? För ofta är ju det här unga personer. Mm. Det är ju drabbar ju kvinnor oftast i, i tonåren, eller hur? Mm. Det kan det absolut göra. Förmodligen i större utsträckning än vad vi trodde tidigare. Vi trodde ju oftast att det var lite äldre kvinnor. Men det finns ju tonåringar också som har endometrios. Och även om det inte är endometrios som det är svår mensverk så är det ju viktigt att man har en riktigt bra behandling. Och eftersom precis det du säger, de ska förmodligen behöva den här behandlingen under lång tid. Så är det viktigt att man hittar bra läkemedel som inte skadar samtidigt. Och vad tänker du på då i första hand om vi går in på lite mer? Jag tänker ju direkt på en antiinflammatorisk mm. behandling och paracetamol, mm. alltså panodil mm. eller alvedon. 
Det... Precis, att säger man att man skulle ha en behandlingstrappa så är det nummer ett är ändå den hormonella behandlingen till exempel p-piller eller om man inte kan ta det av något skäl att man kanske har risk för blodpropp eller någonting annat så kan man använda sådana här gulkroppshormon. Och nästa steg som man ibland ofta lägger till förstås det är de antiinflammatoriska medlen och till exempel paracetamol. Men sen om det inte hjälper och där måste jag också säga att när vi har undersökt det här hur unga flickor tar läkemedel som antiinflammatoriska paracetamol så ser vi att man tar inte det på riktigt rätt sätt. Nej. Man tar för låg dos, man tar inte i tillräckligt god tid, man tar det inte regelbundet. Man väntar gärna tills man får en smärttopp och då är det lite för sent. Så där tror jag jättemycket man kan göra att utbilda i hur tar man de vanligaste läkemedlen. Det gör ju vi ofta också som smärtläkare pratar igenom för när, när era patienter kommer till oss då är det ofta så att de säger jag har prövat det, jag har prövat det men personen har inte prövat på ett sånt sätt som vi tycker är bra. Nej. Precis det du säger att inte börja jaga smärtan utan faktiskt bara ligga lite före. Mm. Och ta kontinuerligt. Man kanske till och med ska använda en snäll dosett så att man kan komma ihåg precis när man ska ta sina läkemedel under de här dagarna som man känner till att man har behov av att ta läkemedel. Så att det tror jag är nummer ett. Att utbilda den som ska ta medicinerna. Det är jätte, jätteviktigt. Sen måste man ju ha lite mer potenta läkemedel ibland. Och då är det också viktigt att man väljer någonting som inte skadar den som ska använda läkemedel. Så att inte vi skapar ett beroende av läkemedel som inte är önskvärt. Och då tänker du på morfingruppens läkemedel? Eller? Ja, det är, jag tycker att man ska undvika dem mm. så mycket det bara går. Och det är inte alltid att det går. Mm. De här läkemedlen som är morfinliknande, de har ju så pass mycket sidoeffekter som faktiskt kan öka risken för smärta på sikt. Det har ju också visats. Så att det är inte alltid så bra att använda den typen av läkemedel. Det finns ju andra läkemedel. Och det vet jag att i de tidigare poddarna som du har spelat in så har du tagit upp en del av de läkemedel. Sådana som man använder vid till exempel depression eller epilepsi eller så. Så kan ju ha väldigt god effekt vid smärta. Mm. Och de här långvariga smärtstillstånden om man nu ska räkna endometrios som det är. Även om det kommer att gå lite grann kan man ju faktiskt... Med absolut fördel använda det här saroten som jag pratar om. Därför att jag upplever ju att personer som kommer till mig med morfinläkemedel på grund av endometriosmärtor oftast får på sikt i alla fall så mycket mer bekymmer än positiva effekter. Jag tänker inte minst på att det blir en hormonobalans med, med morfin. Och sen också att man blir slö. Man kanske inte orkar göra den här fysiska aktiviteten som vi ju vet är bra även för de personerna som har endometriossmärta. Mm. Mm. Och att det är svårt tror jag, nu frågar jag dig för jag vet inte lika mycket som du om det här, men när personer lämnar specialiserade vården och ska komma till sin husläkare så kan det vara svårt att bli trodd. Och det kan vara, bli en konflikt mellan läkaren och patienten eller personen med smärta mm. när de har morfinläkemedel. Mm. Vad tänker mm. du om det? 
Så kan det absolut vara. Jag tror att därför är det så viktigt att man har kontinuerlig kontakt om man har ett kroniskt smärttillstånd. Att man samarbetar med läkare eller annan personal som har speciell kunskap om just just detta. Så det tror jag är otroligt viktigt. När, när ni undersöker eh, personer med endometrios så sa du titthållskirurgi. Men innan dess mm. så gör ni ju andra undersökningar misstänker jag. Kan absolut, du berätta om det? Absolut. Tidigare kan man ju säga att det var ett krav att man skulle ha sett den här typen av förändring med till exempel titthållskirurgi eller en öppen kirurgi kunde man ju också göra då. Och öppen är att man... Man öppnar buken mm. med ett, snitt, ett ganska stort snitt i, i huden då i buken, i bukväggen. Men nu för tiden så är det ju mindre krav på det utan nu går man ju mer på symptombilden det vill säga hur personen i fråga upplever sin smärta och vilken effekt andra läkemedel eller andra behandlingar har på smärtan. Och vi gör ju alltid en gynekologisk undersökning där vi känner då kan man ofta känna var någonstans är det som det gör mest ont för det är på typiska ställen bakom limonen ofta som det gör ont vid undersökning. Sen gör vi ofta ultraljud. Ultraljudstekniken har idag gått framåt oerhört mycket. Hur går det till då? Ja, det gör man som en gynekologisk undersökning så att själva ultraljudstaven den som sänder ut ultraljudsignalen och tolkar den den sätter man i slidan som en gynekologisk undersökning. Och då kan man se limoder, äggstockar och de inre delarna av nedre delen av buken. Mm. Och där kan man då se till exempel om det skulle finnas det som ibland kallas för chokladsystor som är en form av endometrios. Och då har man ju den diagnosen klar, då behöver man ju inte göra något ytterligare. De här systerna, om man hittar dem, det behöver man absolut inte operera om de inte är särskilt stora eller om de inte ger några påtagliga symptom. Därför att man vet att varje gång man gör en operation på äggstockarna så påverkar man möjligheten för att kunna bli gravid mm. senare. Så att man ska ju vara lite försiktig med kirurgi överhuvudtaget. Men det är ett sätt att också undersöka och titta på. Mm. Men sen kan man ibland då, om man till exempel har behandlat med hormoner och smärtslande läkemedel men man får inte den effekten som man vill då kanske man gör så att man gör en titthållsoperation eller någon form av operation. Men då ska man vara beredd på att också kunna ta bort allting av den endometriosen man ser samtidigt som man gör den här undersökande kirurgin. Mm. Så alla behöver absolut inte den här titthållskirurgin? Nej, det inte. Nej. Då ställer jag lite samma fråga till dig som jag gjorde till ortoped Tobias Viren, att Om man nu gör ett ultraljud kan man se saker på ultraljud, för de har ju blivit väldigt, väldigt bra ultraljudsundersökningarna. Kan man se saker där som kanske inte är det som orsakar smärtan? Att vi får falskt svar? Det kan man naturligtvis göra, men jag tror inte att det är lika stor risk när det gäller den här typen av undersökning. Som till exempel röntgen av en ländrygg eller av en rygg, utan jag tror att här är vi ganska, har vi blivit ganska bra på att tolka vad är det som är 
normal varianter. För så kan det också vara att man hittar små helt godartade normala systbildningar som helt enkelt kommer och går under menscykelns period. Så att jag tror inte att den risken är särskilt stor idag. Nej, det var bra. Och då kanske man slipper den strålning som man kan ju få vid röntgen också. Absolut. Mm. Men det är klart att även vi använder ju röntgen. Då brukar vi kanske ha datortomografi eller ännu hellre kanske en magnetkamera. Om det är så att man misstänker att man har väldigt avancerade förändringar som kanske går in djupt i tarmväggen. Och det är väldigt ovanligt men det förekommer och då kan man inför en operation eventuellt behöva göra en sån här MR-undersökning, en magnetkameraundersökning för att vara beredd på det man kan finna vid en operation. Men det är alltså inte heller så vanligt att man behöver det? Nej, mycket ovanligt. Men det det handlar ju om att man hittar precis de som behöver det och det svåra är egentligen inte att operera. Det svåra är ju egentligen att veta när man inte ska operera. Mm. Och det är i de allra flesta fall ju. För oskuret är oftast bäst. Ja det är det för det finns ju en risk för till exempel sammanväxningar mm. i buken. Buken är ganska känslig för det. Reagerar med att bilda små bindvävstråk som man sen kan få problem med helt enkelt. Och mer smärta. Och mer smärtor ja. Mer svårtolkade smärta kanske. Mm. Så kan det absolut vara. Du, jag skulle vilja fråga dig också en sak som jag förstår händer ibland. Och det är att personer med endometrios får så intensiva och svåra smärtor. Och det vet vi av alla smärtor. När man får det intensivt, pang på så får man väldigt ångest, oro. Och då blir det ambulans och blåljus in till akutmottagningen. Och där blir det oftast inte så bra om händertagande för all, det spelar ingen roll vilken diagnos man har men kommer in med väldigt akuta smärtor. Vad tänker du om det och med endometriosdiagnosen? Ja, här är det ju viktigt för en akut plötslig smärta kan ju vara någonting livshotande förstås. Men känner man till att en person har en kronisk sjukdom och att det här har hänt förut det är också viktigt att man bemöter den här som kommer in och har den här kraftiga smärtan och att man försöker ta reda på vad är det som är smärtan och vad är det som är ångestreaktionen. För det är klart att man blir rädd när man har ont. Och att då mötas av personer på akutmottagningen som är kunniga på det här, som har varit med tidigare och som förstår vad det handlar om och som har inte själva blivit väldigt uppstressade utan har ett lugnt förhållningssätt så är det mycket, mycket lättare att man kan komma till ett bra omhändertagande. Det är otroligt viktigt. Och just nu har vi satsat i just den här regionen i Stockholm på att specialutbilda barnmorskor och sjuksköterskor som träffar kvinnor med svår endometrios på våra mottagningar. Vi håller på att utbilda dem i lite sån här kbt samtalsmetodik så att man ska kunna lära sig hantera när människor kommer i svår stress och i svår ångestsituation just därför att man har så kraftig smärta. Och KBT det är kognitiv beteendeterapi som kan vara helt att man har en terapeutisk utbildning till att man bara har precis som du säger en kortare utbildningsinsats och det kan vara väldigt olika. Så att man får lära sig lite hur hanterar man en stressreaktion utlöst av smärta.
du pratar också ibland om att vissa enheter har någon slags, inte kontrakt, men som man vet vad man ska göra. För det kan ju vara så att när en person med endometriosmärta kommer in det är ju, man måste ju ta det här på yttersta allvar, precis som du säger. Men, men det kan ju vara bra att man i ett lugnt läge kanske har pratat igenom. Om jag får så här ont, hur vill jag ha det då? Mm. Och därför tror jag att det viktigaste idén för att kunna upprätta de här kontrakten det är att den här kvinnan som har de här smärtorna då och då har en fast medicinsk kontakt, en läkare eller en sjuksköterska eller en barnmorska från början och att det här teamet, grundteamet har upprättat för vi har på skapat vad vi kallar för en mall för endometriosdrabbade. Och att i den mallen så kan man skriva hur, vem det är som ansvarar huvudsakligen för vården. Vilka läkemedel som har fungerat bra. Vilka läkemedel har fungerat mindre bra. Vad har man för plan? Vad har man tänkt i framtiden? När ska man ses igen? Så, och då kan man lägga in det här i journalsystemet. Så att när den här personen söker akut på en annan mottagning, det vill säga kanske inte där hon brukar gå i vanliga fall så kan man plocka fram den här och se, ja det var så här man hade tänkt och kommit överens. Det låter som en väldigt trygghet också för personen. Ja precis, ja. för alla inblandade är det som en trygghet. För det är ju inte så att på jourtid så är det alltid den kontinuiteten är svårt att upprätthålla när det handlar om jourtid. Jag har ju hört det ganska mycket nu. Du, om man nu ska bli opererad, för en del ska ju bli det, eller hur tänker du? Ja, en del kommer, det kommer absolut att behövas operation och där är det viktigt att man gör det på rätt sätt. Att det görs av personer som är duktiga på att göra den här typen av operation. Så att man gör det som vi kallar minimalinvasivt. Man gör ett så litet ingrepp som möjligt. Man gör med titthålsoperation. Ibland gör man det med så kallad robotkirurgi. Blir det bättre av robot? Det är det ingen som har visat. Men det är, förhoppningen är att det ska bli bättre med kortare vårdtider och så vidare. Att man kan göra lite mer detaljerade saker. Men det är ännu inte riktigt visat. Men så kan det kanske bli i framtiden. Men att man skär så lite som möjligt men ändå är så effektiv som möjligt gör precis det som behöver göras. Så att en del kommer absolut att behöva det och då är det ju viktigt att man försöker vara i så god fysisk form som möjligt inför operationen eftersom en operation är ju alltid en operation. Den här typen av så kallade minimalinvasiva ingrepp det är ju ganska kort vårdtid, man går ju hem samma dag eller dagen efter så att det brukar ju ändå gå ganska snabbt men man har ändå gjort en operation så att det är bra för läkningsförmågan att man ändå mår bra att man är i god fysisk form innan och sen ska man vara beredd på att Direkt efter operationen så behöver i princip alla en hormonell behandling för att det här inte ska börja växa till igen. Ja, det är inte risk att endometriosen sprider sig om man är in och skär i buken. Så kan det också vara. Så kan det verkligen vara också. Och det har man ju sett att man har fått en tillfällig tilltagande att det har reagerat kraftigt 
Och det är också därför som det är viktigt att man behandlar snabbt efteråt också så att man dämpar det hormonella svaret direkt efteråt. Och om man inte får effekt av den här första operationen pratade jag med ortoped och bilans om också ska man skära igen då eller ska man ta till andra strategier? Hur tänker Operation du? är ju sällan det som är lösningen utan det viktigaste är att man försöker hantera smärtan på andra möjliga tänkbara sätt. Till exempel med farmakologisk behandling, det vill säga läkemedel, hormoner och smärtlindring men också med sjukgymnastik med fysioterapi som till exempel är specialutbildade på detta och egen fysisk aktivitet är ju viktigt att man försöker göra och hitta andra alternativ. Du det har ju kommit nu förra året, eller hur? Det kom riktlinjer från Socialstyrelsen som var ganska omfattande. Och jag läste dem med smärtläkarögon och blev ganska glad, tycker jag. Därför att det stod mycket om samarbete med andra. Och att just det att när man har långvarig smärta, och naturligtvis ska man få en diagnos, men långvarig smärta för med sig så väldigt mycket. Och man måste ta helhetsgrepp. Vad tänker du om de här riktlinjerna? De här riktlinjerna tycker jag har medfört en uppmärksamhet. Man är uppmärksam på det här tillståndet. Och det har också satt lite press på vårdgivarna. Faktiskt att det är vissa saker vi måste kunna erbjuda. Vi måste kunna erbjuda det som vi kallar för en multiprofession multiprofessionellt omhändertagande det vill säga att vi är flera professioner och det är läkare och det är dessutom läkare inom flera specialiteter som till exempel du och jag ska ju samarbeta du som är expert på smärtlindring och jag på inom gynekologin och sen har vi allmänkirurger kanske som tittar lite grann när det gäller tarmar och sen har vi fysioterapeuten vi kanske behöver en psykolog en barnmorska det är så många som behövs att hjälpas åt mm. med att de händer ta de här som har de här kroniska besvären. Och vi måste ha som målsättning att förbättra livskvaliteten. För det är egentligen det som är det viktigaste. Kanske inte att uppnå total smärtfrihet, men att vi ska kunna njuta av livet och hjälpas åt med det. Mm. Och att kunna komma i arbete om man har varit sjukskriven. Även om det kanske är på kortare tid. Men det är sådana insatser och sådana saker som är så viktiga. Och sen är det viktigt också som framkommer i de här rekommendationerna, riktlinjerna. Det är att vi ska starta behandling så tidigt som möjligt. Vi ska reagera tidigt innan personer hamnar i ett kroniskt smärttillstånd. För då är det svårt att komma ur. Utan så tidigt som möjligt. Och det betyder ju de här med svår mänsverk. Att vi startar redan då. Lite ögon på mm. vad smärtan betyder för personen. Precis. Och där måste ju andra personer eh, reagera. Till exempel inom elevhälsan, inom eh, allmänmedicin på vårdcentralen. Alla måste reagera om det är unga kvinnor som har svår mänsverk. Det här kan vara någonting som på sig kan övergå till ett kroniskt tillstånd. Det låter jättebra tycker jag därför att igen så träffar jag ju personer när det har gått väldigt lång tid och jag har ju sett att om man bara tittar med lite andra glasögon än de rent gynekologiska så har det säkert funnits varningssignaler på att den här personen 
verkligen inte har levt ett bra liv. En ung människa har inte arbetat, har inte haft någon funktion, har umgått sina vänner, har minskat sitt sociala engagemang. Mm. Allt det här som ju påverkar personen i en väldigt negativ spiral. Mm. Och det kan ju också påverka till exempel när man går utbildningar, man går i skolan, man skriver sämre på prov och man, på så vis så riskerar man ju att få en sämre utveckling på arbetsmarknaden och, och därmed en lägre inkomst genom livet. Mm. Så det påverkar otroligt mycket. I år så har den internationella smärtorganisationen JASP de har deklarerat att i år är det världsåret för prevention, förebyggande av smärta. Om du skulle ge några tips eller några tankar kring vad tycker du inom du kan få ta hela gynekologfältet men ändå med så vad skulle man kunna tänka sig för åtgärder du har nämnt det lite kan du, kan du utveckla det lite grann jag tycker att för mig som gynekolog och som har jobbat mycket med ungdomar också på ungdomsmottagning och så så tror jag att det är oerhört viktigt att vi dels i samhället bland de här unga själva får en uppmärksamhet och fokusera på att det är inte normalt att ha svår smärta. Man ska inte acceptera det för det har normaliserats till viss del. Utan att man ska få hjälp. Man kan göra mycket själv förstås. Men om det inte hjälper att man ska kunna söka och verkligen inse att det här är någonting som inte ska vara på det här viset utan jag kan faktiskt få hjälp. På så vis tror jag att vi kan förhindra utveckling av långvariga smärtor och på så vis höja livskvaliteten. Pratar du också med ortopedna? De har ju väldigt mycket kvalitetsregister av olika sorter. De har ju först i Sverige. Finns det något, för jag vet att ni har också kvalitetsregister, mm. gynekologer, men, men finns det något register som följer till exempel endometriospersoner? Endometrios? Ja, det här är någonting som håller på att byggas upp. Vi har ju ett väldigt effektivt register när det gäller förlossning, graviditetsregistret. Och sen har vi någonting som heter gynopregistret, där alla gynekologiska operationer, åtminstone de större, går in. Men vi har ingenting specifikt just nu för endometrios. Eftersom det inte alla opereras ju inte. Men de som opereras kommer naturligtvis att hamna i det registret förstås. Men vi försöker ju bygga upp kvalitetsregister mer och mer och försöker också göra det vid den här diagnosen så att det är någonting som kommer att bli mycket mycket bättre. För jag som person med endometrios vill ju gärna veta vad kan jag vända mig för att få helhetsgreppet tänker jag. Inte bara ett recept på hormonpreparat. Mm. Och det hoppas man ju att samtliga vårdgivare ska kunna hjälpa till med. Vi ska inte bara ta den lilla biten utan vi ska ju satsa på om vi följer de här riktlinjerna så är det ju helheten som vi faktiskt ska erbjuda de som behöver det. Så det måste vi bli bättre på. Det tror jag vi håller på att bli bättre på faktiskt. Vad bra att höra. Har du något mer som du vill säga vad gäller personer med långvarig smärta inom ditt område? Nej, jag tycker bara att man ska inte vara rädd för att söka hjälp. Och känner man att man har inte blivit väl 
omhändertagen eller mottagen på något ställe så kan man faktiskt vända sig någon annanstans. Det har man alltid rätt att göra. Och det tycker jag man ska göra när man känner sig att man inte har blivit sedd på rätt sätt. Då måste jag fråga en fråga till. När ska man sätta stopp och säga att nu har vi uttömt det vi kan inom gynekologin. Nu ska vi ta till andra strategier. Så kan det naturligtvis vara och då ska man göra det gemensamt redan från början. Att man i en sån här, vad vi kallar för multiprofessionell konferens, diskuterar att nu kan vi inte göra någonting gynekologiskt men vi ska hjälpa dig med omhänderta reaktionen på det hela. Omhänderta smärtan, försöka se till att du kan må så bra det bara går och att du kan bli fun- funktionsduglig så att säga att man kan göra saker som man vill göra. Mm. Få tillbaka sitt liv Få tycker jag många säger. Ja, ja, absolut. absolut. Och att man faktiskt inte alltid blir smärtfri men man kan ändå ha ett väldigt bra liv ändå. Mm. Det kommer vi nog prata om många gånger här i Painpodden. Tack Lena Marions för att du kom hit. Tack så mycket för att jag blev inbjuden. Tack.